0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Queer im Pfarrhaus. In unserem Podcast dreht sich alles um queere Pfarrpersonen in Kirche und Theologie. Schön, dass ihr uns heute zuhört. Ich bin Marlena Tara. Und ich bin Annika Knappmeier. Wir beide studieren Evangelische Theologie in Münster und stellen euch hier im Podcast spannendes, eigenartiges und queeres aus dem Forschungsprojekt Queer im Pfarrhaus vor.
1: Für diese Folge möchten wir eine Triggerwarnung aussprechen, weil wir über sexualisierte und sexuelle Gewalt in Form von Vergewaltigung, Kindesmissbrauch, Gewalt in sexuellen Praktiken, Missbrauchsdarstellung von Kindern, Missbrauch in der Kirche, Homophobie und Gewalt an queeren Personen sprechen werden. Hört euch also die Folge lieber nicht an, wenn euch das Thema sehr beunruhigt oder hört sie mit einer vertrauten Person an. Wir haben euch in den Shownotes nochmal klar aufgeschlüsselt, wann welches Thema besprochen wird. Und wer von sexualisierter Gewalt bzw. sexueller Gewalt betroffen ist, dem oder der haben wir in den Shownotes
0: Anlaufstellen und weitere Informationen verlinkt. Heute sitzt uns Dr. Gerhard Schreiber gegenüber. Wir freuen uns, dass Sie heute dabei sind.
2: Guten Morgen nach Münster.
0: Gerhard Schreiber ist evangelischer Theologe und vertritt aktuell den Lehrstuhl für systematische Theologie und Hermeneutik an der Universität Bonn. Er beschäftigt sich mit sexual- und geschlechterethischen Fragestellungen. Unter anderem hat Gerhard Schreiber einen spannenden Sammelband »Das Geschlecht in mir« über Transidentität herausgegeben. Dieser Sammelband basiert auf einer interdisziplinären Tagung und beinhaltet Beiträge zur neurowissenschaftlichen, sozialethischen und theologischen Themenstellungen. Große Empfehlung von unserer Seite auch für diesen Sammelband. Zuletzt hat Gerhard Schreiber sich mit Sexualität und Gewalt aus sexualethischer Perspektive beschäftigt. Erst einmal an Sie, Herr Schreiber, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer erst vor kurzem erschienenen Publikation. Dankeschön. Sie trägt den Titel »Im Dunkel der Sexualität«. Worum geht es darin?
2: Ja, grundsätzlich ist die Ausgangsfrage dann, dass die Lebenswirklichkeit des Menschen ja durchaus ambivalent ist, also Licht und Schatten hat. Und das Gleiche zählt für die Sexualität, die genauso Licht und Schatten hat. Und mir ging es darum, die Schattenseiten, die oft gerne dann im Dunkel belassen werden, ans Licht zu holen. Schattenseiten, weil zum Beispiel Opfer von sexueller Gewalt ihnen nicht gehört wird, wenn sie sich an Vertrauenspersonen wenden oder an die Polizei wenden und damit eben zum Schweigen dann verurteilt sind und die Täterpersonen, die natürlich ein Interesse daran haben, dass es im Dunkel bleibt, aber auch die verantwortlichen Institutionen, die dann nicht selten das Ansehen der Institution über den einzelnen Menschen, der betroffen ist, stellen. Also diese Schattenseiten, die oft bei der Rede von Sexualität, dann gerne ausgeblendet werden. Und darum ging es mir, dass ich vor allem diese Schattenseiten jetzt mal in den Vordergrund rücke.
0: Wie kamen Sie dazu, eine Ethik über Sexualität und Gewalt zu schreiben? Das ist ja schon auch ein sehr emotional herausforderndes Thema.
2: Ja, also wie ich dazu kam, schlicht der Blick in die dominierenden ethischen Lehrbücher und Nachschlagewerke und dort dann zu sehen, dass das Thema Sexualität, wenn es denn behandelt wird, auf eine Weise behandelt wird, dass so etwas wie sexuelle Gewalt, sexueller Missbrauch und weitere Phänomene, wenn überhaupt dann nur so als Nebensatz abgetan wird oder als besonders krasse Beispiele für Verstöße gegen die sexuelle Selbstbestimmung genannt werden, aber eigentlich nicht weiter danach gefragt wird und dass dann gerade zum Beispiel sexueller Missbrauch von Kindern als Einzeltat dann fokussiert wird, ohne gleich zu bedenken, dass es immer auch ein Bedingungsgefüge gibt, in der dann sich sexueller Missbrauch ereignen kann. Also es war erstmal ungenügend, wie wirklich bedeutende Werke in der evangelischen Theologie seit dem Zweiten Weltkrieg dann dieses Thema Sexualität und Gewalt weitestgehend ignoriert haben, wenn überhaupt dann eben nur an Einzelfällen thematisiert haben. Das war mein Ausgangspunkt. Und dann, ja, es ist herausfordernd, auch für einen selbst, wenn man sich Studien über Studien mit zum Teil Schilderungen grausamster Dinge dann auseinandersetzt und dann in dieser sehr unterschiedlichen und unübersichtlichen Forschungslage versucht, sich ein Bild zu machen über den aktuellen Forschungsstand, über den Wissensstand, über bestimmte Dinge und dann auch immer wieder sich mit grotesken Fehleinschätzungen dann konfrontiert sieht, die man dann weitestgehend versucht dann zu überprüfen und oft auch dann zu widerlegen. Also es darf nicht geschwiegen werden und dann ist es eben erstmal wichtig, sich in diesem Dickicht der Studienlage dann zu orientieren.
1: Also es ist auch wirklich etwas sehr Neues im deutschsprachigen theologischen Bereich jetzt, Ihre Ethik. Mal sehr provokativ formuliert. Warum braucht es denn gerade eine Ethik über Sexualität und Gewalt aus theologischer Perspektive? Reicht es da nicht zu sagen, das ist jetzt aus juristischer Perspektive verboten? Da gibt es Gesetze. Ähm, warum brauchen wir da gerade die theologische Perspektive?
2: Ich glaube das gar nicht, dass die juristische Perspektive als solches ausreichend ist. Erstens, sie ist gar nicht einheitlich und die jeweiligen Gesetze unterliegen einem ständigen Wandel. Selbst wenn wir allgemein annehmen sollten, das, was juristisch verboten wird, ist auch aus sexualethischer Sicht etwas, was wir nicht annehmen und hinnehmen können, was wir auch abzulehnen haben, heißt es ja noch nicht, dass das, was aus juristischer Sicht noch nicht verboten ist, deswegen schon ethisch okay ist und äh, Zustimmung dann bekommt. Es gibt ja auch viele rechtliche Grauzonen. Wenn man bedenkt, dass eine Vergewaltigung in der Ehe bis 1997 nicht als Vergewaltigung, sondern nur als Nötigung im Sinne von § 240 SDGB bestraft werden konnte, dann ist das ja ein Grotesk anzunehmen, dass nur weil eine Vergewaltigung in einem, in einem Kontext, nämlich in, in einer Ehe stattfindet, das in irgendeiner Form weniger strafbewehrt sein sollte, als wenn sie von fremden Personen dann begangen wird. Ein anderes Beispiel für diese Wandelbarkeit des rechtlichen ähm, 1970 ähm, gab es eine Strafrechtsreform. Da gab es eine sehr bemerkenswerte Anhörung in Bonn von Sachverständigen über die Frage, ob man zum Beispiel sexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen und Kindern in irgendeiner Form legalisieren soll. Und in dieser sachverständigen Anhörung haben ganz bedeutende Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Forschungsrichtungen, Psychologie, Sexualwissenschaft und Juristerei gesprochen. Und die haben mehrheitlich dafür votiert, dass bestimmte sexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen und Kindern legalisiert werden können, wenn denn Kinder einvernehmlich dann hier zustimmen würden. Und das ist aus sexualethischer Sicht überhaupt nicht hinzunehmen, dass hier eine Legalisierung stattfinden würde. Also so sehr sich... Sexualethik niemals loslösen kann, auch von der juristischen Dimension, muss die sexualethische Frage doch immer von der Sache selbst ausgehen und nicht ähm, dann sich nur an humanwissenschaftliche oder juristische ähm, Gegebenheiten klammern. Denn diese haben für die theologische Urteilsbildung keine Autorität im Sinne einer normativen Autorität. Von Seiten
1: der Universität oder von Kirchenkreisen stößt da das Thema auf Interesse oder was begegnet Ihnen da?
2: auf das Buch, was ich jetzt äh, veröffentlicht habe, noch nichts, weil es tatsächlich erst diese Woche erschienen ist, wobei ich da sehr gespannt bin, auch auf die Reaktionen, weil ich tatsächlich sehr viele Themen jetzt mal behandelt habe in sehr ausführlicher Art und Weise, die bislang noch nicht Behandlungen gefunden haben. Beispielsweise das Thema Missbrauchsabbildungen, genannt Kinderpornografie, dass ich auch geschaut habe, wie man zum Beispiel computergenerierte Darstellungen von Missbrauchsgeschehen bewerten könnte. Und das sind tatsächlich Fragestellungen, die bislang in der Ethik noch nicht aufgetaucht sind. Da bin ich sehr gespannt und freue mich auf die Diskussion, wie man solche Darstellungen beispielsweise diskutieren würde. Ich erhoffe mir, dass dass wenigstens ein kleiner Teil, ein kleiner Schritt, ein kleiner Anstoß ist, dass sich gerade die evangelische Kirche doch sehr grundlegender Art und Weise auch mit dem Thema Sexualität als solches und dann speziell Sexualität und Gewalt im Speziellen dann auseinandersetzt. Und ähm, hier, wie man vielleicht weiß, diese Studie, die jetzt in Auftrag gegeben wurde, die so ein Pendant ist zu so der MHG-Studie im katholischen Bereich, die wird ja erst 2023 im Herbst die ersten Ergebnisse veröffentlicht werden. Und ich hoffe, dass die evangelische Kirche hier nicht erst wartet, bis die Ergebnisse vorliegen, sondern vorher schon sich grundlegend damit auseinandersetzt, inwiefern denn auch theologische Traditionen, Denkfiguren in irgendeiner Form mit zu diesem ganzen Bedingungsgefüge beigetragen haben, die dann auch zu Gewalt, speziell in kirchlichen Kontexten, dann ausschlaggebend sein können. Also ich hoffe, dass es bestenfalls ein Diskussionsbeitrag ist, der auch Anstoß gibt, im hoffentlich positiven Sinne jetzt meinerseits.
1: Sie haben ja zu sehr vielfältigen Themen ähm, geforscht, Vergewaltigung, Prostitution. Sadomasochismus, was war Ihnen da bei der Thematik besonders
2: wichtig? Ja, das sind ja sehr unterschiedliche Phänomene, die Sie da genannt haben. Und alle eint doch, dass es in irgendeiner Form mit Gewalt zu tun hat. Bei einer Vergewaltigung ist das Gewaltmoment doch sehr offensichtlich. Das ist auch nicht groß zu diskutieren, gleich das gar nicht so einfach ist, was im rechtlichen Sinne dann als Vergewaltigung zu werden ist oder nicht. Aber beim Thema Kindesmissbrauch zum Beispiel, dann hört man ja, dass Täterpersonen dann sagen, ja, das Kind hat doch mitgemacht oder ich habe doch nichts getan, wir haben doch nur das und das, gekuschelt äh, Kuschel zum Beispiel. Und ähm, da wird es dann schon schwierig, inwiefern dann hier genauso Gewalt zugegen ist, wenn wir Gewalt nur auf körperliche Akte, physische Akte, die gegen den Willen einer Person durchgeführt werden, dann reduzieren würden. Oder dass Menschen, die mit Prostituierten Geschlechtsverkehr haben, und die Prostituierte ist in einer Zwangsprostitution, Situation und ähm, der Geschlechtsverkehr selbst ist aber ohne Gewalt. Das dann freier sagen, aber ich habe doch nichts getan gegen die Prostituierte. Und da würden wir auch überdenken, ja selbst wenn Gewalt jetzt in dem Sexualakt nicht vorhanden ist, es findet doch in einer Situation statt, die hochgradig gewalthaltig ist, dass eine Frau gezwungen wird, sich zu prostituieren. Und ähm, dann ist das, das doch nicht frei von Gewalt. Also das sind diese Phänomene, die Gewalt in irgendeiner Form auch beinhalten, wo es gegen den Willen oder ohne Zustimmung einer Person erfolgt. Und bei BDSM, also sadomasochistische Sexualpraktiken, da ist es umgekehrt der Fall, dass ähm, hier das selbstverständlich Handlungen sind, die zum Teil hochgradig gewalttätig sind. Aber von den Beteiligten, das ist ja der Unterschied mit Einverständnis ausgeführt werden. Kurzum, alle diese Phänomene haben mit Gewalt zu tun. Und meine Untersuchung läuft darauf hinaus, zu untersuchen, in welcher Form von Gewalt wir hier dann reden müssen und inwiefern dann diese unterschiedlichen Gewaltformen auch unterschiedlich zu bewerten sind.
1: Ich habe jetzt nochmal eine Frage zu Definitionen. Also Sie unterscheiden in Ihrem Buch Sexualisierte von sexueller Gewalt was hat es damit auf sich und warum ist Ihnen auch diese Unterscheidung
2: wichtig? Die Unterscheidung ist deswegen wichtig, weil in den letzten Jahren die beiden Begriffe sexuelle Gewalt und sexualisierte Gewalt in eine Art Konkurrenzsituation getreten sind. Dass sie jetzt in neuesten Gesetzesentwürfen dann nur noch von sexualisierter Gewalt hören, auch selbst wenn es um sexuellen Kindesmissbrauch geht, was dann den Begriff der sexuellen Gewalt abgelöst hat. Dahinter steckt eine grundsätzliche Unterscheidung. Wenn wir Verbindungen von Sexualität und Gewalt haben, handelt es sich hier um eine besondere und zwar gewalttätige Form von Sexualität oder handelt es sich hier um eine besondere und zwar sexuelle Form von Gewalt? Und je nachdem, wie Sie das beurteilen, ist es jetzt gewalttätige Sexualität oder ist es sexuelle Gewalt, kann das Einfluss haben auf die Begrifflichkeit, die Sie verwenden. Und gerade wenn Sie von sexualisierter Gewalt reden, was heißt sexualisiert? Sexualisieren heißt etwas, was zuvor noch nicht sexuell war, sexuell machen, so wie homogenisieren. Homogenisierte Milch wird homogenisiert als solches. Das kann nicht noch doppelt sein. Und dann ist es klar, dass es Phänomene gibt, wie zum Beispiel ähm, Kriegsvergewaltigungen, wie wir sie jetzt tagtäglich vor Augen geführt bekommen, die auch verbreitet sind, wo wir sagen können, das ist ganz klar ein Phänomen, was primär gewalthaltig ist, aber mit sexuellen Mitteln, dass Sexualität funktionalisiert wird, um die Gegnerseite zu demoralisieren, den Willen zu brechen. Und trotzdem fände ich es unterbestimmt zu sagen, dass das Sexuelle hier so nur nebenbei dazu kommt. Weil gerade auch bei diesem der Vergewaltigung das Sexuelle ja nicht außen vor bleibt, sondern das Sexuelle wird ja eingesetzt, weil es eben eine besondere Wirkung hat das Intime eines Menschen bis ins Innerste betrifft. Und wenn dort eine Person Gewalt erleidet in diesem Intimsten ihrer Selbst, das eben ganz besonders verheerende negative Konsequenzen hat als solches. Also kurzum, ich halte von begrifflichen Dichotomien, dass man sagt, entweder oder relativ wenig. Ich hätte mit beiden Begriffen kein Problem, wenn nicht eben dann eine Grundentscheidung äh, betroffen wäre, hier sich entscheiden zu müssen, ob es sich jetzt primär um Gewalt handelt oder primär um Sexualität handelt. Ich halte es eher hier mit einem Sowohl-als-auch und möchte hier diese einseitigen Verlagerungen dann möglichst vermeiden.
1: Ja, danke, mir ist das jetzt ein bisschen klarer geworden. Sie sind Theologe und Sozialethiker und wie gehen Sie an das Thema Sexualität und Gewalt heran? Was sind Ihre theologischen
2: Grundannahmen? Vielleicht zwei Aspekte dazu. Also so eine Art von Ansatzpunkt, und das ist meine theologische Grundannahme. Also der Ansatzpunkt, den ich äh, versuche, ist, wie ich ihn nenne, dezidiert liberal. Ich gehe aus von einer dezidiert liberalen Sexualethik. Und wenn Sie das auf eine Doppelformel bringen wollen, das ist eine liberale Sexualethik, dann kann man sagen, Freiheit zu der Sexualität, die man möchte, Freiheit von der Sexualität, die man nicht möchte. Freiheit zu der Sexualität, die man möchte, Freiheit von der Sexualität, die man nicht möchte. Und wenn Sie das als Schablone nehmen, als Ausgangspunkt, dann ist natürlich die Frage, woran mache ich dann fest, wie ich Sexualität und sexuelle Handlungen in irgendeiner Form bewerte. Und hier gehe ich eben einen anderen Weg, als er bisher dann meistens dann verfolgt wurde, dass man Sexualität in sexuelle Handlungen aufspaltet und sie diese sexuellen Handlungen in Einzelschubladen sortiert. Und dann sagt, die Handlungen sind erlaubt und die Handlungen sind verboten. Ich frage eher umgekehrt nach den Bedingungen des Verzuges und des Zustandekommens, wie Sexualität überhaupt dann zustande kommt und vollzogen wird. Und frage und äh, behaupte, dass wenn hier Einverständlichkeit der Beteiligten vorliegt, dass das prinzipiell erstmal etwas ist, was ich so sehr, ich persönlich vielleicht anderer Meinung bin, als Ausdruck der Selbstbestimmung von Personen dann zu akzeptieren habe, auch aus ethischer Sicht, wenn aber die Zustandekommen Bedingungen und auch die Verzugsbedingungen in irgendeiner Form mit Zwang behaftet oder gewaltbehaftet sind, dass das prinzipiell etwas ist, was ich aus sexualethischer Sicht abzulehnen oder anders äh, zu bewerten habe. Das sind so zwei grundlegende Herangehensweisen. Das wird vielleicht, wenn ich das an einem Beispiel verdeutlichen darf, weil ich das schon angesprochen habe, mit Kindesmissbrauch. Wenn wir das jetzt nach Einzelhandlungen sortieren und jetzt kommt der Missbrauchstäter, der vor Gericht sagt, ich habe doch nichts getan, das Kind hat doch freiwillig mitgemacht oder hat mich animiert, das und das zu tun und das war doch keine Gewalthandlung, dann wird es tatsächlich schwierig, wenn wir nur von den Einzelhandlungen ausgehen und sagen, sind die jetzt gewaltbehaftet, dann nehme ich sie ab, wenn sie ohne Gewalt sind, dann nehme ich sie an. Wenn ich aber sage, es gibt so etwas wie ein Einverständlichkeitskriterium und dass ich überhaupt, wenn ich einverständlich Handlungen praktiziere, freiwillig, willentlich dem zustimmen muss und ich dann aber sage, ein Kind kann das gar nicht, egal wie ein Kind sich äußert zur sexuellen Handlung mit Erwachsenen, es hat gar nicht, noch nicht, entwicklungsbedingt ist ein Kind noch gar nicht in der Lage, zur sexuellen Handlung mit Erwachsenen freiwillig im Sinne der Einverständlichkeit zuzustimmen, dann wird deutlich, dass jegliche Handlung zwischen sexuell, äh, sexueller Handlungen zwischen Erwachsenen und Kindern nicht einverständlich sein können. Selbst wenn ein Kind oberflächlich augenscheinlich mitmachen würde oder sich nicht wehren würde. Das kann ja ganz verschiedene Gründe haben. Also da zeigt sich, dass wenn wir nach Zustandekommensbedingungen und Verzugsbedingungen fragen, dass man hier Phänomene, die eindeutig mit Gewalt zu tun haben, wie eben sexueller Kindesmissbrauch, deren Gewaltscharakter aber nicht augenscheinlich wird, dann in bestimmten Konstellationen, dass die sehr wohl ganz klipp und klar kategorisch abgelehnt werden können. Das ist so der Ansatzpunkt. Und die theologische Grundannahme ist ähm, dann, dass ich frage, wie denn Sexualität dann aus Sicht christlicher Ethik unter den Bedingungen der menschlichen Existenz gestaltet werden kann. Und menschliche Existenz aus theologischer Sicht ist immer Existenz jenseits von eben. Das heißt, wir sind immer von dieser alles durchstimmenden Ambivalenz dann geprägt, auch in der Sexualität, dass sich Sexualität immer in der Spannung findet zwischen Gelingen ähm, und Scheitern, Erfüllen und Begehren, Macht und Ohnmacht, äh, Offenheit und Bestimmtheit, Liebe und Hass. Und dass Sexualität als ambivalentes Phänomen nicht nur Quelle unbändiger Leidenschaft und unbändlicher Lebensfreude sein kann, sondern eben auch Quelle abgrundtiefer Grausamkeit als solches. Und deswegen ist mir wichtig, dass wir, wenn wir Sexualität betrachten, dass wie bei Licht und Schatten, eben, dass wir Licht nicht ohne Schatten sehen können und dass wir auch bei der Reflexion über Sexualität immer auch das Dunkel mit reflektieren sollten, weil Sexualität immer Gefahr läuft, auch missbraucht zu werden, auch eben diese Schattenseiten dann ähm, entwickeln zu können.
1: Jetzt noch eine Begriffsfrage. Was verstehen Sie denn unter dem Begriff theologische Sexualität?
2: Okay, das ist vielleicht wichtig, nicht zu so sagen, das ist immer bei mir in Anführungszeichen gesetzt. Das ist eine Anlehnung darauf, dass äh, man sich natürlich fragen kann, unter welcher Perspektive Sexualität betrachtet wird. Sexualität ist ja multifaktoriell, das ist multiphänomenal, multifunktional und kann aus ganz unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen betrachtet werden. Und je nachdem, welchen Deutungshorizont sie anlegen, ist es jetzt der biologische, der soziologische oder der psychologische, ist meine Frage gewesen: schlicht gibt es so etwas wie einen theologischen Deutungshorizont, unter dem Sexualität betrachtet wird. Und da bin ich zu der Ansicht gekommen und zu der Auffassung gekommen, dass wenn dann so unterschiedlich die theologischen Entwürfe sind zu Sexualität, dass es doch eine grundlegende Gemeinsamkeit gibt, dass Sexualität im Sinne einer Gabe und Aufgabe verstanden wird. Das ist immer etwas, was zur Gestaltung den Menschen aufgegeben wird. Coram Deo, also im Horizont des der christlichen Wirklichkeitsdeutung. Und dass das die unterschiedliche Ansätze als solches durchaus dann vereint, zumindest der gemeinsame Nenner darstellt, so unterschiedlich dann die Frage beantwortet wird, wie Sexualität dann in verantworteter Weise gestaltet werden kann. Und das ist für mich die theologische Sexualität, dass sie nicht nur eben als etwas dem Menschen gegeben ist, sondern immer auch als etwas im Bewusstsein vor Gott aufgegebenes dargestellt wird. Und das meinte ich mit theologischer Sexualität.
0: Ja, vielen Dank für diese Erklärung. Ja. Ein weiteres Themenfeld, auf das ich zu sprechen komme, wir hatten es auch schon mal kurz erwähnt, ist Sadomasochismus. Die Zeitschrift der Stern definiert Sadomasochismus als Neigung zu sexuellen Macht- und Gewaltinszenierungen. Ich habe mich da gefragt, inwieweit sie einerseits dieser Definition zustimmen und inwieweit das hier passend ist, von Gewaltinszenierung zu sprechen oder es vielleicht auch riskant ist. Also wo die Grenze zwischen Gewaltinszenierung
2: und Gewalt ist. Ich verstehe, dass Sie diese Definition nehmen, weil die an sich in manchen Punkten problematisch ist. Ich äh, finde vor allem einen Punkt problematisch, den Sie auch angesprochen haben mit der Frage der Inszenierung. Also es geht ja bei sadomasochistischen Gewaltpraktiken nicht immer nur um Inszenierung von Gewalt. Diese Praktiken sind nichts anderes als Gewalt, wenn es zum Beispiel dann zu ganz bewussten Schädigung einer anderen Person kommt, wenn Gewalt ausgeübt wird, die Spuren hinterlässt und eine Person, auch wenn sie dem freiwillig zustimmt, dann selbstverständlich hier mit Gewalt konfrontiert wird. Das ist das Gleiche, wie wenn man einen Boxkampf äh, betrachtet. Der findet ja auch nicht im Bällebad statt, sondern im Ring. Und ähm, wir würden doch auch nicht auf die Idee kommen zu sagen, Gerade wenn wir dann das Ergebnis sehen, den Unterlegenen, der dann mit verprügeltem Gesicht da ist, das hat nichts mit Gewalt zu tun. Natürlich hat das was mit Gewalt zu tun. Die Frage ist ja vielmehr, wie Gewalt bewertet wird. Und beim Boxkampf sind die allermeisten, die sich das zumindest anschauen, der Meinung, ja, das ist etwas, wenn die beide dem zugestimmt haben, dann ist es zwar... Gewalt oder zumindest müsste ich da mal einen anderen Begriff finden, was das dann wäre, wenn es keine Gewalt wäre. Ausübung von Zwang ist ja wohl zu wenig und trotzdem ist das etwas, was man toleriert oder zumindest oder sogar akzeptiert. Und bei sadomasochistischen ähm, Inszenierungen gibt es ja wohl also Inszenierungen, die das spielen und die ein, ein ja ein Korsett, ein Kostüm dann gewissermaßen bestimmten Handlungen anlegen, aber trotzdem in diesem Spektrum sadomasochistischer Sexualpraktiken gibt es ja wohl sehr Gewalt. Handlungen. Und äh, daher ist das nicht nur eine Inszenierung von Gewalt, sondern kann durchaus Gewalt sein. Und trotzdem kann man sich fragen und muss man sich fragen, ist dann diese Form von Gewalt gleichzusetzen mit einer Gewalt an Personen gegen ihren Willen? Und da bin ich entschieden, der Meinung, dass das nicht gleichzusetzen ist, sondern dass Gewalt nicht gleich Gewalt ist, sondern auch unterschiedlich bewertet werden muss, je nachdem eben ob, wie angesprochen, Einverständlichkeit vorliegt, Was nicht heißt, dass es deswegen ein Freibrief gibt, dass sie alles im Rahmen der Einverständlichkeit ausüben können, selbst die Einverständlichkeit hat Grenzen, dass sie eben dann bestimmte Formen dann äh, sehr wohl anders zu bewerten haben, aber solange bestimmte Grenzen respektiert werden, der Gesetzgeber macht es ja mit dem Sittlichkeitsvorbehalt, dass man sagt, solange es in den Sittlichkeitsgrenzen ist, ist eine Körperverletzung, die man sich freiwillig zufügt unter das wird es rubriziert, ja auch gesetzlich nicht verboten, sondern erlaubt. Nur wenn es dann bestimmte Grenzen überschreitet, ist es ähm, auch gesetzgeberisch dann äh, strafbewehrt. Und das Gleiche gilt für die Sexualität, dass es in gewissen Grenzen, so sehr ich den persönlich vielleicht abneigend gegenüberstehe, aber wenn es Personen sind, die Gewalt nicht nur inszenieren, sondern gegenseitig auch Gewalt ausüben, aber das freiwillig tun ohne Zwang und ohne dass auch im Vollzug, wenn die Person zum Beispiel unter Drogen gesetzt wird, dass sie gar nicht mehr Willen bei, bei Sinnen ist und äh, vollgültig dann ihren Willen ausdrücken kann, wenn all das gewährleistet wird, dass das immer im Rahmen der Freiwilligkeit und Einverständlichkeit erfolgt, ist das etwas, was ich glaube, wir relativ entspannt beurteilen können, es ist niemand gezwungen, äh, dann auch Sadomasochismus dann zu praktizieren. Und ähm, trotzdem, wir gehen ja um mit Menschen, die das freiwillig tun. Und warum sollen wir bestimmte Dinge dann als solches grundsätzlich zu verbieten versuchen, nur weil es mit Gewalt zu tun hat? Das machen wir automatisch, wenn wir nur einen Gewaltbegriff haben, wenn wir aber Gewalt differenziert beurteilen und anders bewerten, wenn es, je nachdem, in welcher Konstellation sie erfolgt, ist das eben durchaus differenziert auch zu bewerten. Ich weiß nicht, ob die
0: folgende Frage etwas zu weit führt, aber ich stelle sie trotzdem einmal. Der Begriff Freiheit, wie haben Sie den definiert? Beziehungsweise inwieweit sind wir tatsächlich aus Ihrer Sicht frei in diesen Entscheidungen und wie weit sind wir von unseren Erfahrungen, von unseren bisherigen Erlebnissen und dann eventuell auch in der Situation selber überhaupt noch tatsächlich frei, diesen Praktiken zum Beispiel zuzustimmen?
2: Gute und schwierige Frage. Wie so vieles gibt es auch hier Graubereiche und Übergänge. Man kann das ja an den Grenzen dann auch festmachen. Ab wann ist eine Person auch im gesetzgeberischen Sinne dann rechtsfähig zum Beispiel und kann selbstbestimmte Entscheidungen treffen? Ab wann kann sie es nicht mehr? Eine Person, ein, eine Greisin, einen Kreis mit hoher Demenz würde man sagen, da ist eine Freiwilligkeit, eine freie Willensentscheidung wohl nur unter ganz bestimmten Umständen überhaupt noch möglich oder auch abzusprechen. Oder wenn es um den Anfang geht, Kinder dann unter 14 Jahren jetzt im gesetzlichen Sinne, sie als äh, jemand, die, die frei und selbstbestimmte Entscheidungen treffen können, selbstverständlich können Kinder das treffen, aber nicht im Sinne einer von Rechtsgeschäften zum Beispiel. Und ähm, dass man dann an den Rändern versucht, die natürlich immer Übergänge zulassen, weil eben hier keine Schubladen einzuführen sind, dass man da versucht, Freiheit äh, als solches dann äh, etwas näher zu kommen. Und äh, bei der Sexualität rede ich weniger von Freiheit, als vielmehr von Freiwillentlichkeit. Warum? Freiwillig zustimmen und willentlich zustimmen ist nicht unbedingt das Gleiche. Willentlich heißt, es ist absichtlich erfolgt. Also ich bin im Bewusstsein dessen über die Konsequenzen, wenn ich zustimme, was sein kann, was passieren kann. Und ich habe also das hier im vollen Bewusstsein getan, um die möglichen Konsequenzen, die ich nicht alle übersehen kann, aber ich kann sie zumindest eingehen, weil ich dem zustimme, das ist aber noch nicht das Gleiche, wie etwas freiwillig zu tun. Eine Frau, die von ihrem Ehemann vergewaltigt wird, kann das sehr wohl willentlich tun und trotzdem nicht freiwillig weil zum Beispiel, was man in Berichten dann liest, Angst hat, dass es die Nachbarn mitbekommen oder das Kind im Nebenzimmer es mitbekommt oder Angst hat, dass der gewalttätige Mann dem Kind etwas antut, dann stimme ich an der sexuellen Handlung willentlich zu, aber nicht unbedingt freiwillig. Und deswegen ist bei Einverständlichkeit für mich dieser Begriff der Freiwilligkeit, den ich geprägt habe, wichtig, weil es zeigt, es Bedarf darf bestimmter Voraussetzungen, kognitiver Voraussetzungen, entwicklungsbedingte Voraussetzungen, damit man eine Entscheidung selbstbestimmt und frei treffen kann. Und trotzdem sind damit nicht alle Entscheidungen, die frei getroffen werden, auch freiwillig und willentlich erfolgt. Also ein sehr schwieriges Feld. Ich versuche es eher von den Rändern einzugrenzen, ohne dann zu behaupten, man könnte es daraufhin fixieren. Das können wir bei so einem Thema und bei so einem Begriff nicht, aber wir können Auslotungen machen, Orientierungslinien zeigen, ab wann und bis wann wir einen Bereich annehmen, in dem Menschen selbstbestimmt eben und freiwillig miteinander interagieren.
0: Finde ich eine sehr spannende Unterscheidung zwischen freiwillig und freiwillig, auch in Bezug dann auf queere Personen, die sich outen oder halt nicht outen, weil genau da ja dann auch die Unterscheidung, man unterscheiden müsste zwischen Willentlich entscheide ich mich dazu, mich nicht, zu, mich nicht zu outen, aber es ist nicht unbedingt freiwillig, dass ich mich genau. nicht oute. Zu einem anderen Thema, was Sie ansprechen, zur Pornografie. Da unterscheiden Sie zwischen Kinderpornografie und Erwachsenenpornografie. Vielleicht erst einmal zur Kinderpornografie. Welche Erkenntnisse haben Sie aus sexualethischer Perspektive gewonnen, die Ihnen vielleicht vor noch fünf Jahren nicht
2: so bewusst waren? Vielleicht zum Begriff Kinderpornografie. Ich habe ihn in meinen Untersuchungen immer in Anführungszeichen gesetzt. Ähm Schlicht aus dem pragmatischen Grund, weil es eben der rechtliche Begriff immer noch ist, dass man von Kinderpornografie spricht und auch am weitesten verbreitet, auch in den Medien dann von Kinderpornografie. Der Begriff ist höchst problematisch, denn das, um was es geht, sind Missbrauchsabbildungen von total schlimmster Grausamkeit. Und äh, der Duden definiert Kinderpornografie noch immer als Darstellung sexueller Handlungen mit Objekten, die Kinder sind. Also dass Kinder sind keine Sexdarsteller und Kinder sind auch keine Sexualpartner von Erwachsenen nennen, sondern es geht hier um Missbrauchsabbildungen. Der Online-Duden hat es letztes Jahr plötzlich äh, revidiert, dann seine Entscheidung nur in einem schriftlichen Duden haben sie es noch immer in dieser Definition. Also Kinderpautografie ist höchst problematisch, ich verwende ihn in Anführungszeichen deshalb, um an die, Dis an die Diskussion anzuknüpfen, aber nicht bei ich damit Kinder als Gegenstand von Pornografie betrachten würde, die in irgendeiner Form gleichzusetzen ist mit Erwachsenenpornografie. So sehr es dann auch funktionale Überschneidungen gibt. Es ist tatsächlich sehr vieles auch ähm, hierzu in den letzten Jahren und Erkenntnissen dazugekommen über dann gerade die Personen, die Kinderpornografie konsumieren. Dass man eben sagt, was sind so die typischen Personen da? Weißer Mann, Durchschnitts aller 38, höheres Einkommen, höher gebildet und so weiter. Also, das kann man relativ deutlich jetzt mit vielen Untersuchungen, die einigermaßen auch ähm, aussagekräftig sind, weil sie großen ähm, Populationen zugrunde äh, gelegt werden. Und ähm, also da kann man erstmal über die Missbrauchstäter sagen. Und das dann auch zugleich ähm, es sich auch immer schärfer konturiert, wie sich diese sogenannten Online-Täter, das sind Täter. Die Menschen, die dann verhaftet werden, sagen, ich habe doch nichts getan, ich habe doch nur geschaut, das ist völliger Unfug. Natürlich haben sie etwas getan, weil sie Kindern nicht geholfen haben, und sondern haben zum Teil schlimmste Grausamkeiten, die an Kindern begangen werden, konsumiert. Sie haben sich zum Täter, zur Täterin gemacht. Und trotzdem, was diese Tätergruppe, die äh, diese Missbrauchsabbildungen konsumieren, von den Tätergruppen unterscheidet, die auch im realen sexuellen Übergriffe dann begehen. Und da gibt es... Spannende Studien, die keineswegs eindeutig sind, auch durchaus widersprüchlich sind, ob zum Beispiel der Konsum von ähm, Missbrauchsabbildungen in irgendeiner Form als Reizmittel dann zu betrachten ist, die dann Täter und Täterinnen stimulieren. Übergriffe zu begehen. Und dann gibt es die gegenläufige Position, die sagen, dass Menschen, dies konsumieren, das hält sie eher davon ab, dann auch in realen Übergriff zu begehen. Und da ist es in den letzten Jahren durchaus zu verschiedenen Studien gekommen. Und ein anderer Punkt, was ich bereits angesprochen habe, dieses Phänomen der virtuellen Kinderpornografie, von mir genannt, oder virtuelle Missbrauchsabbildungen. Dazu ist Bedauerlicherweise dann noch überhaupt noch nicht Stellung genommen worden, innerhalb einer theologischen Ethik zumindest, wie man diese Form dann des Missbrauchs dann beurteilen kann. Weil ganz offensichtlich finden dort keine realen Kinder statt, die Schaden erleiden. Und trotzdem schwert sich auch intuitiv wahrscheinlich bei dem Gefühl der allermeisten Menschen dann, wenn das sehr reale und realitätsnahe Abbildungen sind, dann der Glaube, dass das in irgendeiner Form auch dann gut zu heißen oder in Ordnung ist. Und da fand ich es spannend, mich mal ganz grundlegend mit dieser Frage der virtuellen Kinderpornografie, von mir genannt in Anführungszeichen, auseinanderzusetzen und wie man hier zu einem Urteil kommen kann, selbst wenn bei der Produktion dieser Abbildungen keine Person zu Schaden kommt. Was gar nicht heißt, dass durch die diese Abbildungen nicht auch Personen in der realen Welt zu Schaden kommen können, wenn nämlich auch hier diese Abbildungen zum Beispiel als Ausgangspunkt genommen werden, die dann äh, in der realen Welt dann zum Übergriff führen kann. Ein, ein letzter Punkt, man muss sich ja fragen, pornografische Darstellungen, warum werden sie konsumiert, diese Bilder? Und da gibt es eine sehr plausible Aussage, die sehr pointiert ist, dass Bilder nicht so sehr Hunger befriedigen, als vielmehr erst Hunger machen. Und wenn wir das auch auf kinderpornografische Abbildungen, die virtuell sind, anwenden, dann kann das sehr wohl reale Wirkungen zeigen. Also hierzu diese beiden Bereiche, die Online-Täterschaft und auch gerade diese virtuelle Kinderpornografie, da gab es doch sehr viele neue Studien, die ich äh, dann hier berücksichtigen konnte. Und was eben zeigt, wie, wie sehr das noch ähm, wichtig ist, hier weiter zu forschen und weiter nachzudenken, wie man das auch in irgendeiner Form ethisch bewerten kann.
0: Ja, sehr spannend. Da bin ich auch gespannt, was dann die weiteren Forschungen noch ergeben werden. Das Kapitel zur Pornografie stellen Sie unter dem Begriff Darstellungen. Ich habe mich da gefragt, inwieweit wir bei der Erwachsenenpornografie jetzt, egal ob in schriftlicher Form oder als virtuelle Bilder, als Darstellung von Sexualität, inwieweit wir das vielleicht auch brauchen, eine Ausdrucksform für die Sexualität zu haben.
2: Ja, also zunächst ist ja hier grundlegender Unterschied, dass während sexuelle Handlungen dann in Anwesenheit von Personen ziert werden können, wir ja etwas haben hier, dass ähm, sexuelle Handlungen Gegenstand der Darstellung sind und die von dritten Personen, ohne dass sie anwesend sein müssen, konsumiert werden können. Also wir haben hier eine Funktionalisierung von bestimmten Darstellungen. dann. Und dann ist es zweitens wichtig, dass ich das Wort Darstellung hier doppeldeutig verwende. Nämlich Darstellung kann ja heißen, es, etwas wird dargestellt oder auch etwas stellt sich als etwas dar. Also Darstellungen kann heißen, es wird abgebildet. Sexuelle Handlungen werden in diesen pornografischen Inszenierungen, die DarstellerInnen sind ja sich bewusst, dass eine Kamera dabei ist. Wenn es jetzt im klassischen Sinne der Erwachsenenpornografie zumindest ist. Also es wird etwas dargestellt. Und zugleich muss man sich fragen, inwiefern wird, gerade wenn es um das Thema Gewalt geht, auch Gewalt hier ähm, dargestellt ist, also inwieweit erweist sich auch Pornografie als Gewalt. Und wenn man dann sich fragt, wie kann Pornografie mit Gewalt verbunden werden, haben sie wenigstens drei Ebenen, die man hier berücksichtigen muss. Denn einerseits kann ja bereits bei der Produktion von erwachsenen Pornografie es auch zu Gewalt kommen, dass zum Beispiel die Darstellerinnen unter ganz prekären Bedingungen und Verhältnissen gezwungen werden mitzumachen oder gezwungen werden Handlungen zu tun, die sie sonst nicht tun würden, wo man schon fragen muss, ist das nicht schon bei der Produktion Gewalt? Ich muss aber genauso auch fragen, ob nicht Gewalt bei der Pornografie eine Rolle spielt, dass sie Gewalt fördern kann dass also Menschen bestimmte Formen von Pornografie, die sogenannte Gewaltpornografie konsumieren und damit angeleitet werden, ganz ähnlich wie bei Missbrauchsabbildungen selbst Gewalt dann auszuüben. Also, dass eher Gewalt ein Resultat ist des Konsums von Pornografie. Und drittens, da setze ich mich mit der feministischen Perspektive auseinander, dass man sagt, ob nicht oder sich fragt, ob nicht Pornografie als solches schon Gewalt ist, und zwar Gewalt gegen Frauen, weil Frauen dort als willfährliche, unterwürfige Objekte dargestellt werden, die überhaupt nichts dann eigentlich beizutragen haben, außer dass mit ihnen gemacht werden kann, was eben man so will. Also diese drei Ebenen von Gewalt, inwiefern dann hier das auf der Darstellungsebene zur Geltung kommt und welche Funktion es erfüllt, war dann dieser Beitrag eben dann in diesem Untersuchungsteil, das mal auszudifferenzieren.
0: Für Theologen und Theologinnen ist der Begriff Darstellung ja auch eng verbunden mit Friedrich Schleiermacher, der diesen Begriff vor allen Dingen im Handeln, im Gottesdienst verwendet haben. Haben Sie diesen Begriff bewusst in Bezug auf Friedrich
2: Schleiermacher gewählt
0: oder war es getren komplett getrennt?
2: Es, es war komplett getrennt. Es war schlicht die Doppeldeutigkeit, die ich mir bestimmte Begriffe dann zunutze gemacht habe. Und ähm, alle Überschriften meiner Kapitel sind doppeldeutig zu verstehen. Also es sind ähm, Konkretionen, etwas, was konkretisiert werden muss oder etwas, was sich herausbildet zum Beispiel. Also es sind alles diese Doppeldeutigkeiten, mit denen ich durchaus spiele, weil es eben diese Ambivalenz nochmal zeigt, in der wir uns ständig bewegen be bewegen und auch die Begrifflichkeiten doppeldeutig sind. Aber tatsächlich an diesen an Schleimachers Darstellung hatte ich nicht gedacht. Ich hatte schlicht den Begriff der Darstellung, eben. es stellt etwas dar und es erweist sich etwas als etwas. Das habe ich gedacht.
1: Jetzt würde ich noch gerne einen Blick auf unsere Texte und Traditionen werfen. In der Bibel begegnet uns ja auch sexuelle Gewalt. Und ich frage mich, ob diese Stellen schlicht und einfach schwierig sind oder ob da auch ein Potenzial liegen
2: kann. Ja, beides mal ja. Also eben so wie in unserer realen Welt sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt in ganz verschiedenen Facetten dann dazugehört, kann man das auch sagen, dass es Teil der biblischen Lebenswelt ist? Also Gewalt in allen ihren Facetten gehört zur biblischen Lebenswelt dazu, auch sexuelle sexualisierte Gewalt. Sei das heißt, es jetzt an der Erzählung von Lot und seinen beiden äh, namenlos bleibenden Töchtern äh, in Genesis 19, die zunächst von ihrem eigenen Vater zur Gruppenvergewaltigung angeboten werden, und das heißt die sogenannte Schandtat von Gibeah in Richter 19, wo eine nicht genannte Nebenfrau eines Leviten dann durch einen Mob von Männern die ganze Nacht hindurch vergewaltigt wird. Und nach der Vergewaltigung, und da ist der Text unklar, ob sie schon tot ist oder noch lebendig ist, von ihrem Mann in zwölf Stücke zerteilt wird und in die Landesteile verschickt wird. Und ähm, man sich fragen muss, warum? Also ist es die Schandtat jetzt für ihn, weil es eben mit diesem klassischen Vorstellungsgehalt her die Frau der Besitz des Mannes ist und das ist die Schande, die ihm angetan wurde oder die Schande, die ihr angetan wurde, das lässt der Text offen. Oder sei es eben, dass auch ganz konkrete Vergewaltigungen mit namentlich genannten Personen dann geschildert werden. Die Vergewaltigung der Diener äh, von sichem äh, in Genesis 34, wenn ich mich recht erinnere, oder eben dann ähm, die Vergewaltigung der Tama von ihrem Halbbruder Amnon in 2. Samuel 13, der Tama anschließend auf die Straße Schicht. Und, ähm, da ist es ja interessant bei dieser Vergewaltigung der Tama durch Amnon, dass, ähm, im Unterschied zur Dina, hier durchaus Erdmaßstäbe eingeführt werden und, ähm, die Tama auch mehrmals dann zu Wort kommt. Zunächst als Amnon sich ihr nähert, privat in der Kamera, und sie ihn dann sehr poetisch dann von ihr, von seinem Vorhaben abbringen wollte, ohne Erfolg. Und dann, nachdem die Vergewaltigung erfolgt ist, schmeißt er sie ja auf die Straße. Und sie geht auf die Straße und beklagt ihr Leid. Trauer wie eine Asche aufs Haupt und ähm, schreit laut heraus. Und was macht ihr Bruder? Absalon kommt zu ihm, kommt zu ihr und sagt, was ähm, schreist du so? Es ist doch dein Bruder, nimm dir die Sache nicht so zu Herzen. Und diese schreckliche Darstellung der Vergewaltigung der Tama zeigt auch ganz deutlich, wie heutzutage... Umgang mit Opfern, mit Überlebenden sexueller, sexualisierter Gewalt, was ihnen widerfährt, dass man sie zum Schweigen auffordert, dass ihnen mit Schweigen begegnet wird in der Gesellschaft und da finde ich es einen sehr guten Ansatzpunkt, dass auch Überlebende von sexueller Gewalt, sexualisierter Gewalt in der Gegenwart, gerade bei diesen Texten, auch in der biblischen Tradition, wenn sie sie lesen, diese auch ganz anders, mit ganz anderen Augen lesen können und äh, dass man sie hier, das hat ähm, Irmtraut Fischer mal gesagt, so als als Memoria Passionis dann auch deuten kann und dass man hier gerade das Verhalten der Tama und deutlich macht, dass biblische Texte auch Anwälte der Überlebenden, der Opfer von sexueller Gewalt sein kann und wie falsch es dann ist, dass auch immer noch in Familienstrukturen, aber auch in Institutionen oft die Loyalität gegenüber dem Oberen oder gegenüber dem Familienvater der Mutter, die genauso Täterin sein kann, dann höher bewertet wird als gegenüber der Person, mit der Gewalt geschieht. Also ich glaube, dass biblische Texte und dass wir auch im christlichen Kontext, in dem wir auf diese biblischen Texte dann rekurrieren, dass wir einen Anhaltspunkt geben können, dass Überlebende von sexueller Gewalt ein Stück weit ihre Sprachlosigkeit überwinden können und aus dieses Unglaubliche und Grausam, was ihnen angetan wurde, aus dieser Sphäre des Unsagbaren, in die uns gemeinsame durch Sprache konstituierte Wirklichkeit überführen kann. Und da, glaube ich, haben biblische Texte ein Potenzial, was bislang allenfalls durch die feministische bibel ausgelotet wurde, aber was gerade in ethischen Lehrbüchern und in dieser Mainstream-Ethik noch viel zu sehr unterberichtet ist.
0: Der Schwerpunkt in unserem Forschungsprojekt ist ja Queer im Pfarrhaus. Dazu würden wir Ihnen auch gerne noch ein paar Fragen stellen. Erstmal die Frage, haben Sie in Ihrer Forschung auch einen Zusammenhang zwischen sexualisierter Gewalt oder sexueller Gewalt und queeren Personen beobachten
2: können? Ja, wenngleich ich das in dieser Untersuchung noch nicht äh, benannt habe. Sie ist nur ein Teil bislang und ich ähm, arbeite gegenwärtig auch an einem Projekt, wo ich mich auch dann gruppenspezifischer Gewaltformen auch mal näher äh, zuwenden möchte, unter anderem auch an, an queeren Personen aber soweit äh, so viel jetzt schon also die Gewalt ist genauso vielfältig wie Gewalt zwischen nicht queeren Personen aber es gibt noch besondere Motivationsstrukturen die hinzukommen dass diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sei es dass sich homophobe oder transphobe Vorurteile hier dann in Handlungen bahnen brechen die dann auch zeigen es geht hier nicht darum eine bestimmte Person als solches nicht nur diese Person zu schädigen sondern auch eine ganze Gruppe die ganze Bevölkerungsgruppe hier dann äh, offenbar als als Objekt dann zu sehen gegenüber der ich Gewalt ausübe und ganz drastisch gibt es auch hier Fälle wie zum Beispiel das wird teilweise berichtet in Medien aber wird immer gern auch dann vergessen dass in vielen Ländern sei es in Südafrika in Indien oder Kenia das sogenannte Phänomen der also das Phänomen der sogenannten korrigierenden Vergewaltigungen haben dass lesbische Frauen dort bewusst und gezielt vergewaltigt werden, um ihre sexuelle Orientierung zu korrigieren, in Anführungszeichen jetzt hier zu setzen. Da haben Sie eine ganz drastische Form von Gewalt an queeren Persönlichkeiten hier ganz stark gegenüber Frauen. Dann natürlich ganz grundsätzlich diese massiven Ausdrucksformen von Homophobie und Transphobie, was dann gerade die Hasskriminalität angeht, wenn gleich man hier sagen muss, dass die Studienlage hier teilweise uneinheitlich ist oder un... Deutlich ist und dass die polizeilichen Kriminalstatistiken hier auch nur allenfalls eine ganz kleine Spitze des Eisberges abbilden können, weil ja die polizeiliche Kriminalstatistik als solche nicht die tatsächliche, der tatsächliche Ausmaß der Gewalt, das tatsächliche Ausmaß der Gewalt abbildet, sondern nur das Anzeigeverhalten der Bevölkerung. Abbildet. Und dazu, dass es hierzu einer besonderen Sensibilisierung bedarf gegenüber queeren Persönlichkeiten, das ist erst in den letzten Jahren durchgesickert und dass das überhaupt mal gesondert ausgewiesen wurde. Und es gibt bislang nur in ganz wenigen Städten, wie in Berlin zum Beispiel oder Leipzig, überhaupt LSBTIQ-Ansprechpersonen bei der Staatsanwaltschaft, an die sich Personen, die Gewalt erleiden aus dem LSBTIQ oder queere Persönlichkeiten, dann wenden können. Also da ist noch sehr viel Aufklärungsbedarf und Sensibilisierungsbedarf hier erforderlich.
0: Lange Zeit standen Pfarrer, die schwul sind, unter einem Generalverdacht, sich an Jungen, zum Beispiel an Konformanten, zu vergehen. Wie erklären Sie sich das, dass es diesen Generalverdacht gegenüber
2: queeren Personen gibt? Und das ist mir tatsächlich sehr augenfällig geworden in der Auseinandersetzung und in ganz verschiedenen Stellen meiner Untersuchung, wie sehr wir mit Stereotypen und Vorurteilen hier behaftet sind. Das haben sie bei einer Vergewaltigung von Frauen genauso, dass sie noch immer in Umfragen, die europaweit durchgeführt werden, Annahmen haben, dass teilweise jetzt bei der einen EU-weiten Umfrage von 2016 bis zu ein Viertel der Befragten den Opfern einer Vergewaltigung in irgendeiner Form eine Mitschuld geben und sagen, es gibt hier einen Grund, zum Beispiel sie hat sich entsprechend angezogen oder sie was, was macht diese Person auch draußen alleine und so weiter? Aber auch ganz, ganz brachiale Fehlurteile, dass Vergewaltigungen vor allem durch Fremdtäter erfolgen würden, anstatt zu erkennen, dass die allermeisten Vergewaltigungen durch in Familienkontexten durch Bekannte äh, stattfinden. Also man ist hier ganz wichtig ist es hier, dass das medial vermittelte Bild, was teilweise immer noch vorherrscht, auch in der Theologie, dass das hier korrigiert wird. Also das ist grundsätzlich, auch am Beispiel Vergewaltigung bei äh, Priestern oder überhaupt bei Pfarrpersonen, dann äh, bei Männern, ist es das Gleiche, dass man hier erstmal grundsätzlich ähm, sehr aufpassen muss, ähm, hier nicht einfache Schlüsse zu ziehen das ist auf beiden Seiten, dass man hier gerne aus Korrelationen gerne Kausalverhältnisse ableitet und sagt, das eine ist jetzt der Grund, warum ein Übergriff auf ein Kind zum Beispiel passiert. Es gibt diese ganz einfachen Verbindungen nicht. Sondern sexueller Missbrauch ist ein Bedingungsgefühl, da spielt ganz Verschiedenes mit rein. Aber es gibt valide Untersuchungen, die zeigen, dass auch der Kontext, in dem etwas stattfindet, ganz entscheidend sein kann, dass es zu Übergriffen kommen kann von Personen, die es in anderen Kontexten oder unter anderen Bedingungen, Stichwort Moralvorschriften, dass ich zum Beispiel ähm, nicht heiraten darf offiziell und nicht, nicht zu meiner Homosexualität gerade in der katholischen Kirche bekennen darf, dass das eine Rolle spielen kann bei bestimmten Missbrauchstätern, die dann zum Beispiel in das Zölibat sich flüchten, um ihrer Sexualität zu entkommen, weil sie sich nicht mit der Sexualität auseinandergesetzt haben. Und da hat die MHG-Studie deutlich gezeigt, dass es bestimmte Gruppen unter den Missbrauchstätern gibt oder die des Missbrauchs beschuldigten Klärern gibt, die ähm, wohl aus einer falsch verstandenen Motivation heraus sich in diese zölibatäre Lebensform dann, äh, dann flüchten, zu glauben, äh, womit sie eigentlich gar nichts lösen, sondern eher eben... Äh, ein Teil des Problems sind. Bei ähm, homosexuellen Fahrpersonen, auch im protestantischen Bereich, ähm, das muss man auch ganz grundsätzlich sehen, dass ähm, Homosexualität auch in Stellungnahmen der, der Kirche teilweise, aber zumindest auch in Ethiken also sowieso schon, wo wird dann von Pädophilie oder von Kindesmissbrauch, wenn überhaupt die Rede, dann ist meistens so im Nebensatz oder im Kontext von Homosexualität auch die Rede. Das ist so eine ganz verhängnisvolle Verquickung, dass man Homosexualität in irgendeiner Form mit Missbrauch sei es zwischen den zwei oder sei es ganz direkt in Verbindung bringt. Und da ist ganz deutlich zu sagen, dass aus Forschungslage heraus her Homosexualität als solches kein Faktor ist, kein Risikofaktor für sexuellen Missbrauch. Nur, dass man bestimmte Missbrauchsfälle dann, wenn man sie bewertet, dann in bestimmten Konstellationen vorfindet, heißt noch nicht, dass es deswegen auf die Ursache zurückzuführen ist, dass die Person homosexuell ist. Also es ist wesentlich umgreifender und wir können und tun gut daran, nicht einfach nur eine ein Faktor herauszugreifen und sagen, das ist jetzt die Ursache dafür. Aber de facto, und ich, das ist so wichtig, dass ich jetzt nochmal wiederholen muss, Homosexualität als solches ist kein Risikofaktor für sexuellen Missbrauch, kann aber in bestimmten, Konstellationen, Stichwort ich flüchte mich in eine zölibatäre Lebensweise, um meiner eigenen Sexualität zu entgehen, kann aber mit dazu beitragen, dass es dann in einem Bedingungsgefüge mit ganz anderen Konstellationen dann zu ähm, sexueller Gewalt kommen kann. Aber also Homosexualität ist und das gilt übrigens auch für das Zölibat als solches. Als solches ist das Zölibat auch kein Risikofaktor für Missbrauch, kann sich aber als Risikofaktor erweisen, wenn wir bestimmte andere Faktoren mit hinzunehmen. Also die Wirklichkeit ist leider komplexer und gerade Konservative oder Evangelikale, die dann immer die leichte Lösung parat haben, irren eben. Also das sind Abkürzungen der Wirklichkeit und das ist eben nicht die Wirklichkeit, sondern da wird die Wirklichkeit einfach abgehackt. Und das mag leichte Erklärungen, das mag das sein, was man gerne braucht, aber es gibt keine einfachen Erklärungen. Also insofern müssen
0: wir alle darauf achten, auf diese Komplexität, dass wir auch tatsächlich die Komplexität dann auch darstellen, wenn wir über diese Themen sprechen. Und aber eben auch auf die Sprache, die wir verwenden, wie wir die Themen miteinander verknüpfen, was wir ansprechen, wann wir es ansprechen. Und diesbezüglich dann vielleicht auch die Frage, was sollten PfarrerInnen oder auch andere Personen, die sich in der Kirche engagieren, beachten, wenn Sie sich mit dem Thema, mit den Themen Sexualität und Gewalt auseinandersetzen? Zum Beispiel, wenn es in einer
2: seelsorgerlichen Situation zur Sprache kommt. Vielleicht zunächst dazu, sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt im Raum von Kirche ist eine gesamtkirchliche Aufgabe, in die alle, auch die Theologie und die Kirche, auf den ganz verschiedenen Ebenen der Leitung, aber auch vor Ort involviert sind und die sich das zur Aufgabe machen müssen. Deswegen ist das nur ein ganz kleiner Teil, dass es eben auch im Sinne einer seelsorgerlichen Beziehung dann zum Thema wird. Ich bin nicht von Hause aus praktischer Theologe und äh, maße mir nicht an, hier Ratschläge zu geben, was Fahrerinnen und Fahrer hier ähm, zu tun haben. Aber das, was ich lernen dürfte, auch in Auseinandersetzungen, auch im Gespräch mit sehr vielen Personen, die in irgendeiner Form von diesem Thema betroffen sind, ist, dass ihnen so wenig zugehört wird. Sie werden zwar gehört, aber es wird ihnen nicht zugehört. Und dass man Menschen erstmal zuhört, sie reden lässt, sie als solche wahrnimmt und nicht in diese Rolle der Bittsteller dann reinbringt, was man teilweise das Gefühl hat, wie mit Missbrauchsfällen in der Kirche umgegangen wird, dass ähm, Missbrauchsopfer oder besser gesagt Überlebende sexuellen Missbrauchs, die ihr ganzes Leben lang unter dem zu leiden haben, was ihnen als Kind angetan wurde, keine Bittsteller sieht, sondern erstmal jemand, der sich völlig zurecht Recht Gehör verschafft und dem selbstverständlich mit Empathie, Würde und Respekt zu begegnen ist. Und in einer seelsorgerlichen Beziehung ist das natürlich eine sehr diffizile und auch teilweise eine sehr heikle Aufgabe, aber hier, wenn eine Person, und das ist in der heutigen Zeit ja wirklich schon so dramatisch, dass man das schon wirklich hervorheben muss, überhaupt noch Vertrauen fasst, dann über sexuelle Gewalt, die ihr oder ihm im Rahmen der Kirche angetan wurde, mit einem Pfarrer, einer Pfarrerin zu sprechen, dann bitte dieser Person zuzuhören unter allen Umständen und erstmal, ähm, so gut es geht, nicht hier mit irgendwelchen Belehrungen zu kommen und ähm, das, was die Kirche als solches auch ähm, teilweise noch immer macht, diese Deutungshoheit aufgibt. Das ist wichtig.
1: Ja, das ist ja ein sehr pessimistisches Bild, was wir auch in der letzten Zeit, in den letzten Jahren von der evangelischen als auch der katholischen Kirche in Bezug auf Sexualität und Gewalt bekommen haben. Hat sich da überhaupt irgendwas in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten getan?
2: Die, wenn man sich anschaut, die Entwicklung der Sexualmoral, auch was die gesellschaftliche Sexualmoral angeht, dann kann man hier durchaus äh, Kennzeichen dann der Emanzipation sehen, dass sich ähm, auch die Sexualmoral individualisiert hat, entinstitutionalisiert hat und weggeht, dass man sich von äußeren Autoritäten, geschweige denn der Kirche, etwas sagen lässt, was das eigene Sexualverhalten angeht, dass es hier also eine Demokratisierung stattgefunden hat. Und ähm, daher passt es meines Erachtens sehr gut ins Bild, dass wir weniger von den sexuellen Einzelhandlungen als vielmehr von den Bedingungen des Zustandekommens und des Verzugs dann als Maßstab ausgehen als solches. Also man hat sich hier weg von dieser Verbots- und Gebotsmoral hin zur Konsensmoral entwickelt. Dass in irgendeiner Form die Zustimmung, die Einverständlichkeit, wie ich es jetzt nennen würde, im Zentrum steht. Und das ist als solches erstmal begrüßenswert, weil ich gerade als protestantische Theologe das sogar im Sinne der Freiheit eines Christenmenschen deuten kann, diese Emanzipation von äußeren Autoritäten, die mir nicht in mein Leben hineinzureden haben, sondern ich selbstbestimmt mein Leben lebe, dass es durchaus im Sinne des protestantischen Freiheitsverständnisses gedeutet werden kann. Ich glaube, da kann man sehr viel diskutieren und da bin ich auf Kritik auch gefasst, wenn ich das so deute. Und trotzdem glaube ich, dass wir hier durchaus entspannter damit umgehen können, gerade was Sexualität angeht, auch die Frage der Akzeptanz und der Toleranz hier. Ähm, gefragt ist und auch wichtig ist, dass Akzeptanz nicht das gleiche ist wie Toleranz. Also Toleranz wird immer meistens so verkauft, das wäre jetzt schon Akzeptanz. Toleranz heißt Erdulden. Und zwar etwas, was ich innerlich ablehnen mag, was ich aber trotzdem erdulde und nicht drunter ablehne als solches. Und ich glaube, da ist das ähm, auch für die Kirche angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen, der gesellschaftlichen Realitäten gut beraten, da etwas entspannter zu sein. Und das es ist so bedauerlich, dass die evangelische Kirche in Deutschland, die EKD, es sich offenbar so schwer tut, über Sexualität zu sprechen. Im Unterschied zur katholischen Kirche, dann auch in Deutschland, die letzte Sexualethik-Denkschrift war von 1971 veröffentlicht wurde und dann ist 2010 eine Ad-Hoc-Kommission eingesetzt worden, die eine neue sexuelle Denkschrift erarbeiten sollte. Und äh, das ist dann gescheitert. Und 2014 ähm, hat man das zurückgestellt und dann haben es die Autorinnen und Autoren auf eigene Faust veröffentlicht mit Zustimmung der evangelischen Kirche in Deutschland. Was die Paradoxalität zeigt, wie schwer sich die evangelische Kirche überhaupt tut, zu Sexualität und Sexualethik Stellung zu beziehen. Und ähm, gerade bei der Missbrauchsfrage, der, also des sexuellen Kindesmissbrauch im Kirchlichen Kontext scheint mir die Diagnose von Thomas Klatt, das ist ein Journalist, der sich seit Jahren mit sexuellem Missbrauch im Raum von Kirche beschäftigt, sehr zutreffend zu sein, dass die EKD sich im Windschatten des katholischen Skandals ausgeruht hat dass man glaubte, das ist nur ein Phänomen, was vor allem katholische Kirche betrifft, aufgrund der Männerbünde, des Stekalismus und so weiter. Und dass sich erst seit wenigen Jahren, in dem wirklich ganz massiv in der Öffentlichkeit Aufklärung betrieben wird, seitens der EKD 2018 ging es ja ganz offiziell in der Synode los, dass sich hier zeigt, das ist ein gesamtkirchliches Problem, nicht nur das Problem der Kirche, sondern es betrifft generell Institutionen zu denen eben auch die kirchliche Institution gehört. Und für mich als Theologe ist das so bitter, dass ähm, nicht nur das Missbrauch im Raum von Kirche geschieht, sondern zugleich auch das Missbrauch überhaupt im Raum von Kirche geschehen kann. Das ist beide Male ein Faktum, was, was mich sprachlos macht, aber was zeigt, dass es keine Institution gibt, keine soziale Lebensform, die in irgendeiner Form von gegen Gewalt gegen Gewalt gefeit wäre oder immun gegen Gewalt wäre.
1: Wenn wir uns nochmal auf die Pfarrerinnen und Pfarrer, wenn wir das nochmal betrachten, dann erwarten ja die kirchlichen Ordnungen von den Pfarrerinnen einen Lebenswandel, der in Übereinstimmung mit Schrift und Bekenntnis ist. Haben Pfarrerinnen überhaupt so wie eine sexuelle Freiheit?
2: Ist das eine empirische Frage oder ist es eine normative Frage? Sollten sie besondere Regeln haben oder haben sie die besonderen Regeln nicht, weil sie als so aus der Welt in irgendeiner Form herausgehoben sind in ihrer Pfarrstelle. Naja, letzteres, das bringe ich auch gerne in Seminardiskussionen immer an, wenn es um das Zölibat geht, dass ich sage, es gab übrigens auch eine Zölibatsklausel in der evangelischen Kirche. Und zwar noch bis in die 1980er Jahre oder Ende der 1970er Jahre, dass Pfarrerinnen im Pfarramt, wenn sie hauptberuflich Pfarrerinnen waren, auch nicht heiraten durften. Also dass man hier... Ohne Rücksicht auf die sexuelle Orientierung, dass man gesagt hat, Frauen eben sind, wenn sie Pfarrpersonen werden, haben, zur Libertär zu leben. Was zeigt, dass man erstmal deskriptiv sagen kann, es gab seitens der Kirche zumindest immer eine Herausstellung der, der Pfarrpersonen als solche. Dass, ob das jetzt, da kommt die normative Ebene jetzt ins Spiel, ob das sinnvoll ist und richtig ist, dass, das wage ich zu bezweifeln, dass man hier Menschen aufgrund ihrer Profession dann, was ihre private Sexualität angeht, in irgendeiner Form herausheben sollte und sagen, für diese gelten andere Regeln als äh, für Menschen, die außerhalb des Kirchenbereichs tätig sind. Also, selbstverständlich ist das nochmal eine besondere Verantwortung als Pfarrperson, äh, inwiefern man auch der Rolle als Pfarrer, als Pfarrerin dann entspricht. Aber das hier deswegen Rückschlüsse gezogen werden, wie eine Person in irgendeiner Form zu leben hat, welche Lebensform sie zu leben hat und welche sexuellen äh, Verhaltensmuster sie an den Tag zu legen hat und welche sexuelle Praktiken und Handlungen äh, sie verzogen hat, dass es hier eine Sondermoral gibt. Ich glaube, das ist eher ähm, Teil des Problems, dass man Sexualität als solches immer als Sondermoral betrachtet hat, für die es ganz spezielle Regeln gibt. Und ich glaube, da bin ich ganz bei Regina Amich-Quinn, die sagte, es darf keine Sondermoral für sexuelle Fragen geben, sondern das ist an allgemeinen Regeln des menschlichen Zusammenlebens dann zu beurteilen. Und wenn ich das auch als Grundsatz nehme oder als Maxime nehme, dann ist es selbstverständlich so, dass auch für die Paarpersonen es keine besonderen Regelungen geben sollte, die man nicht auch von anderen Menschen genauso einfordern würde dann.
1: Ja, jetzt ist Ihre Ethik gerade ein paar Tage rausgekommen, von ein paar Tagen rausgekommen und was erhoffen Sie sich mit Ihren Überlegungen zu Sexualität und Gewalt und auch auf das, wie wir jetzt in der Kirche mit dem Thema umgehen?
2: Ja, ich wäre sehr, ja, wenn man das so sagen darf, bei diesem Thema glücklich. Ich wäre sehr zufrieden, wenn das, was ich versucht habe, das ist ja durchaus leider ein dicker Schinken geworden mit über 800 Zeiten, aber dass ich das das versucht habe an bestimmten phänomenen äh, ausführlicher dann darzustellen dass das ähm Anstoß gibt, Anreiz gibt, dann sich auch damit näher auseinanderzusetzen und dass es im besten Falle eine Art werkstoff Werkzeugkasten ist, auf die man dann zurückgreifen kann, um Begrifflichkeiten zu klären und sich grundlegend dann mit bestimmten Dingen dann auch nochmal aus ganz verschiedenen Perspektiven auseinanderzusetzen. Und ähm, das wäre erstmal, was ich individuell hoffen würde, was jetzt mein kleiner Beitrag ähm, dazu sein könnte. Ganz allgemein, was hoffe ich von der Kirche tatsächlich, ähm, dass es... Hier, und das scheint ja auch mittlerweile durchzusickern, die Zeichen der Zeit erkannt werden, in was für einer existenziellen Krise sich die Kirchen als Institutionen befinden, was ihre Glaubwürdigkeit und überhaupt was ihre Orientierungsleistungen angeht, dass man den Kirchen ihre Orientierungsleistung und Orientierungsfähigkeit so radikal abspricht. Und sie dann an bestimmten Einzelfällen, sehen wir sie ja dieser Tage wieder, sich so unglaublich auch falsch verhalten kann. Und ähm, dass ähm, hier die Kirche das ähm, wirklich als existenzielle Infragestellung ihrer Glaubwürdigkeit empfindet und dass es eben nicht darum geht, in irgendeiner Form hier noch die Deutungshoheit zu retten. Ich glaube, das ist der erste Punkt, ähm, der hier zu bedenken ist. Und das hat auch ähm, immer wieder dann die Kirche auch gehört, dass sie dazu eigentlich erstmal aufgefordert ist, ihre Deutungshoheit aufzugeben und erstmal zuzuhören. Zuzuhören, den Betroffenen, den Überlebenden von sexueller, von sexualisierter Gewalt auch im kirchlichen Raum. Und ähm, dass äh, hier jetzt erstmal das, das Gebot der Stunde ist und nicht schon Theorien und äh, Konsequenzen in jeglicher Natur jetzt hier schon mit zehn Punkte plänen dann formulieren, wenn daraus nichts für das Konkrete folgt und wenn kein Umdenken grundsätzlich ein Vorschau findet. Also ganz um auf eine These formuliert, nur durch zuhören und nicht von Kanzeln und auch nicht von Kathedern aus scheint mir Veränderung möglich zu sein.
1: Ja, dann danken wir Ihnen, dass Sie bei uns waren und wir sind sehr dankbar auch, dass Sie mit Ihrer Ethik über Sexualität und Gewalt einen Beitrag geleistet haben, der wirklich dringend auch nötig ist und wir haben gerade viel gelernt, war mein Eindruck und mein viele hier. Fragen haben sich ein bisschen beantwortet und wir hoffen auch, dass es unseren ZuhörerInnen so ging. Vielen, vielen
2: Dank dafür. Sehr gerne. Und auch äh, Zuhörerinnen und Zuhörer und ZuhörerInnen, bitte gerne, ähm, wenn es Sachen gibt, die ich gesagt habe oder ob ich äh, dann, dass sie mich gerne kontaktieren können und wenn es Studien gibt, die ich zur Verfügung stellen könnte über die Lehrstuhl der Uni Münster, dann dann mache ich das gerne, dass ich äh, hier zumindest die Referenzen dann dann geben kann, wenn es darum geht, irgendwas nachzulesen. Also, also hat mich gefreut und danke Ihnen. Das war nun unsere fünfte Folge Queer im Pfarrhaus.
0: Unser Podcast erscheint monatlich.
1: Wir freuen uns, wenn wir uns bald wieder hören. Wir sprechen dann mit Kerstin Söderblom, die vielleicht einige von euch schon kennen, die schon sehr lange Zeit zur Queerer Theologie forscht.
0: Zudem freuen wir uns über Feedback und Bewertungen von euch. Folgt uns auf Instagram und hört natürlich auch gerne in die anderen Folgen hinein, wenn ihr das noch nicht getan habt. Wir wünschen euch bis dahin eine richtig gute Zeit. Tschüss. Tschüss.